0: Pred mikrofonom je Stevan Davidović.
2: Dobro jutro. Rod svih ratarske kultura će podbaciti zbog suše, a najviše kukuruz za koga je kiša stigla prekasno. To je protekle sedmice poručeno na danu polja jesenih useva, koji tradicionalno organizuje Novosadski institut za ratarstvo i povrtarstvo. Godina, kakva se gotovo ne pamti, ocenjuje stručnjak tog instituta, Goran Bekavac.
3: Toliko specifična i toliko teška godina da mislim da ni najstariji agronomi naše zemlje ne pamte ovakav splet okolnosti.
2: U temi emisije ostavimo kod ratarstva i stražujemo kakav je bilans naših najznačajnijih ratarskih kultura nakon izuzetno teške godine zbog suše i visokih temperatura. U nastavku emisije obraćamo se i proizvrđačima svinja i lovcima, jer govorimo o nastavku kampanje Evropske agencije za bezbednost hrane u borbi protiv afričkih uge svinja i novim aktivnostima u Srbiji. U sedmici za nama na Beogradskom sajemu svečano otvoren prvi međunarodni sajam vina, hrane i turizma pod nazivom Vinska vizija otvorenog Balkana. Otvaranju su prisustovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i predsednici vlada Severne Makedonije, Albanije, Crne Gore i Srbije, Dimitar Kovačevski, Edi Rama, Dritana Bazović i Jana Brnabić. Otvaranje sajma pratio je Đuro Vukjelić.
4: Za predsjednika Srbije ovo je veliki poseban dan, a Vinska vidi otvorenost Balkana priredba kakvih je malo u Evropi.
3: Imamo više od 230 izlagača iz zemalje inicijative Otvoreni Balkan i preko 100 izlagača iz Francuske, Argentine, Čilea, Italije, Hrvatske,
2: Slovenije, Južne Afrike i drugih zemalja.
3: I danas možete da vidite koliko je Otvoreni Balkan važna i dobra inicijativa. I zato uvek želimo da svi oni koji imaju mesto u Otvorenom Balkanu zaista sebe tu i pronađu. A ovaj sajam
2: predstavlja jedan od važnih koraka u dodatnoj konkretizaciji ideja i
4: strategije Otvorenog Balkana. Krupni koraci... Svakako će da uslede. Ekonomski interes Albane i premijer sve zemlje Edirama činjenici da je izvoz albanskog agrara u Srbiju povećan za 30% u odnosu na plan, a inicijativa je i zalog mira i ostanka u Latvijsku regionu. Tajem vinarstva prilika je zaveća firmišanom akedansko vinarstvo da stigne na nova tržišta, smatra premijer sve zemlje Dimitra Kovačevski. Otvoreni Balkan je prema njegovim rečima i prilika da se zemlje članice zajednički nose sa svim izrazovima sadašnje. Prvi međunarodni sajam vina pod nazivom vinska vidija Otvornog Balkana okupio je oko 400 iz 22 zemlje, a najavljen je dolazak više od 100 velikih kupaca vina iz 30 temalja širom sveta. Sajam je otvoren do nedelja.
2: Ustoliku u sledi muzika pa izveštaj agrometeorologa.
1: Imam dragu Сердцу моє знано мен, боле с nemi reči šaputala neće da moja ne We will travel with the sun, I will lead you to the sun. Our love must be to
2: Kao što smo najavili u uvodu u prvim minutima poljoprivrednog dobra, sledi izvešte agrometeorologa iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije,
5: Ljiljane Đingalašević. Poslednji dan je augusta i početak septembra obeleženi su promenljivim i toplim vremenom sa čestim padavinama. Jutarnje minimalne temperature vazduha bile su iznad proseka za ovaj deo godine, dok su maksimalne dnevne temperature u većem delu perioda bile između 25 i 33 stepena. Poslednjih dana došlo je do zahlađenja i pada maksimalnih temperatura za 5 do 10 stepeni, najpre u severnim i severozapadnim, a zatim i u ostalim delovima zemlje. Tokom sedmice bilo je čestih padavina sa dospelim količinama od 10-15 do 30 milimetara, a u pojedinim područjima bilo je količina koje su u nivou mesečnih od 45 do 70 milimetara. Ove padavine za jare useve su stigle kasno, ali će zato značajno popraviti stanje vlažnosti površinskog i dubljih slojeva obradivog zemljišta. Takođe veće količine padavine u ovom periodu će biti od značaja za predstavajuću obradu i pripremu za ranu jesenju setu odzimih useva, uljene repice ječma, a kasnije i pšenica. Tokom proteklih dana u zasadima voće i vinove loze vlažno vreme može prouzrokovati pojavu infekcija i biljnih bolesti, tako da bi trebalo primeniti adekvatne mere negije i zaštite. Prema prognozi do ponedeljka će se zadržati promenjivo vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Od utorka bi bilo suvo i stabilnije uz dalje porast temperatura koja će sredinom naredne sedmice ponovo dostići vrednosti oko 30 stepeni. Novo na oblačenje i zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom prognozira se krajem sledeće nedelje. Zaradi o Novi Sad iz Republičnog hidrometeorološkog zavoda Ljeljana Đžingolašević.
2: Rod svih ratarskih kultura će podbaciti zbog suše, a najveće kukuruz za koga je kiša slidla prekasno... To je poručeno na danu polja jesenjih useva koji tradicionalno organizuje na Osadski institut ziratarstvo i povrtarstvo. Zbog iše izostalo razgledanje parcela sa novim sortama i hibridima, ali proizvođači nisu ostali bez informacija o novim selekcijama instituta, beleži Jasmina Dabić.
6: Ukoliko prosječan rod kukuruza bude oko tri tona po hektaru, trebalo bi da budemo zadovoljni, mada je to upolamanje od uobičajenog prinosa, ocenjuje rukovodilac Odeljenja za kukuruz u institutu Goran Bekavac. Toliko specifična i toliko teška godina da mislim da ni najstariji agronomi naše zemlje
3: ne pamte ovakav sklet okolnosti.
6: Suncokret je ipak donekle odolao suši, kaže rukovodilac Odeljenja za uljene kulture Vladimir Miklić.
3: Mi smo zadnjih par godina
2: imali oko tri tone po kektaru da podsjeti prosječan prinos u Srbiji, a to je najbolji prosječan prinos maltene i u Evropi koji se ostvaruje. Očekujemo naravno pad, ali ne možda pretredno velik pad za sada to izgleda da će biti možda i 10% manje nego što do prošle godine
6: Sve izragenje klimatske promene nalažu proizvodnju novih sveotpornijih sortih hibrida rekao je direktor instituta Igor Miladinović otvarajući dan polja
3: Pored aktuelnog sortimenta možete videti i najnovije kao i perspektivne sorte i hibride za koje smatramo da su i bolje od standardnih i da će ubrzo zauzeti značajne površine kako kod nas tako i u inostranstvu
6: Institut je ustanovao od nacionalnog značaja i to kako je naglasio predsjednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor prevashodno zbog odnosa sa proizvođačima.
2: To je ono što čini institut institucijom od nacionalnog značaja jer ga prihvata praktično sloj poljoprednih proizvođača
1: unazad.
6: Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu osnovan 1938. godine. Do sada je stvorio više od 1200 sortih hibrida, od kojih je većina registrovana u svetu i gaji se u više od 30 zemalja.
2: Poljoprivredno, dobro. Radio Novi Sad. Prelazimo je zaštitu bilja iz prognozu izveštene službe i javlja se stručnjak u toj oblasti Boško Jezerkić.
0: Sada, kod kasno sortimenta jabuka, kao što je Granny Smith, treba obratiti pažnju na jabukinog smotavca, čije se gusenice ubušuju u plodove, kao i različite patogene proizrokovače truleže plodova koji se pojavlju u skladištu. Sa ciljem zašite jabuke od tih štetnih organizama preporučuje se primjena nekog od registronih pesticida sa kraćom karencom. Posebnu pažnju treba obratiti na zašitu dunja, gde se berba očekuje za više od mesec dana. U plodove dunja može doći do ubušivanja gusenica najznačajnijih smotavaca. Kod nas, a to su jabukin, bresvin i šljivin smotavac, gde se preporučuje primjena insekticida sa ciljem njihovog suzbijanja. U povrtarstvu treba obratiti pažnju na zašitu mrkve i jesenjih kupusnjača. Preporuke da su usivije mrkve zašituju od prozrokovača crne pegavosti i pepelnice. U usivima kupusa treba obratiti pažnju na prisutu štetočina i to kupusovog muljca, kukuruzne sovice, kupusne sovice, bele kupusne mušice i drugih. Sa obzirom da su jesenji kupusi u fazi početka formiranja glavice, postoji širok spektra insekticida koji se mogu primeniti od onih insekticida koji imaju karencu 28 dana pa do onih čije je karenca svega 3 dana. Ove godine su uša uzela danak u mnogim ratarskim usijima, pa tako i u usijima šećene repe. Trenute vremenske prilike sa pristom padme na pogodu i razviju pegavosti lišća repe. U usijima gde je očuvana lisna masa i koji se neće vaditi u narednih mesec dana, sa cijeljem sprečavanja širenja pega od preporučuje se primjena posljednje fugiznje induktore tmana uz obovezno poštovanje karence. Samo da još jednom pozitivamo poljopredne proizvođače da je karenca vreme od posljednje primjene pesticida pa doberbe koje se izražavu u danima. Iz prognozno-ižuštene službe zašete bilja, Boško Jezrekić.
2: Potragovanje na nosatskoj produktnoj berzi izreštava Anja Jakšić.
7: Mirna nedelja na robno-berzanskom tržištu dovela je do smanjenog objema trgovanja. Količinski se najviše trgovalo pšenicom, koja beleži blagi rast cene. Soja, sa druge strane, ima silazni cenovni trend. Preko produktne berze prometovano je ukupno 1770 tona robe, finansijske vrednosti 97 476 350 dinara. Već drugu nedelju za redom, tržište kukuruze je mirnije u odnosu na period kada je ova žitarica imala primat u robno-berzanskom trgovanju. Povećana ponuda bila je primetna od početka nedelje, dok je interesovanje kupaca bilo osetno manje. Do dodatnog smirivanja tržišta dolazi krajem nedelje usled slabije ponude. Kukuruzaom se trgovalo od 33,70 do 34 dinara 30 para po kilogramu bez PDV-a. U odnosu na prethodni period cena je imala minimalni rast od svega 0,02%. Podar cena iznosi 34 dinara 3 pare po kilogramu bez PDV-a, odnosno 37 dinara 43 pare po kilogramu sa PDV-om. Cena pšenice beležila je pozitivan cenovni trend. Prvi dan u nedelji doneo je veću tražnju u odnosu na ponudu. Međutim, već sutradan su izostale kotacije. Dalji tok nedelje doneo je manju dinamiku u novom tržištu. Pšenica sa minimum 11,5 do 12% proteina i dalje se najviše traži. Ugovori za ovu žitaricu realizovani su u cenovnom rasponu od 35,80 do 36,20 para po kilogramu bez PDV-a. Ponder cena iznosi 35 dinara 99 para po kilogramu bez PDV-a, odnosno 39 dinara 59 para po kilogramu sa PDV-om. U odnosu na prethodnu nedelju cena je viša za 0,35%. Na tržištu soje beleži se veća ponuda u odnosu na tražnju i ove nedelje. Sojom se početkom nedelje trgovalo na cenovnom nivou od 82 dinara 50 para po kilogramu bez PDV-a da bi usled cenovnog spreda između kupaca i prodavaca došlo do manje aktivnosti na ovom tržištu. Krajem nedelje berzanski ugovori su zaključeni po ceni od 81 dinar po kilogramu bez PDV-a što ukazuje na jasno negativno cenovno kretanje. Pondar cena iznosi 81 dinar 65 para po kilogramu bez PDV-a, odnosno 89 dinara 81 paru po kilogramu sa PDV-om, što je pad od 0,94 odsto u odnosu na prethodnu nedelju. S točnim jačmom trgovalo se pojedinstvenoj ceni od 33 dinara 50 para po kilogramu bez PDV-a. Primetno je povećano interesovanje i ponuda mineralnih džubriva. Ugovor za NPK 3.16. na paritetu Franko isporučeno realizovan je po ceni od 93 ,58 dinara 58 para po kilogramu bez PDV-a. Na paritetu Franko utovoreno ovo džubrivo je prometovano u cenovnom rasponu od 93 ,89 dinara 89 para do 94 ,48 dinara 48 para po kilogramu bez PDV-a са produkt ne берзем, ња јакшиć.
2: Kao i svake neделљje pratimo izvešteјоcenama се tržiшта живе stoке. И инфоtim logistike е Borка Лаscović.
8: Domaćе tržite sрrbije u prethodnј radnј neделљ, nam приkazuјje ограниченu manњу po obimu operativну ponu до свиња, i naди. Oglašene ponude svinja farmskih kreće se u intervalu od 260 do 270 dinara po kilogramu, tovljenici sa mini farme po ceni od 250 do 265 dinara po kilogramu, a tovljenici za otkupa po ceni od 245 do 260 dinara po kilogramu. Nije dostignut očekivani rast u nivou plaćanja svinja jer su pristigle polutke iz uvoza, a smanjena je i tražnja za ovim kategorijama od strane klaničara i prerađivača. Konkretni dogovori za faranske svinje dješavali su se u rasponu cena od 250 do 255 dinara po kilogramu. Ponuda prasadi po obimu u padu, sa oglašenom cenom takođe u padu, tražnja je manja, manje aktivna u odnosu na prethodnu nedelju. Prasad farmska oglašavala su se po ceni od 330 do 350 dinara po kilogramu, prasad sa mini farme od 310 do 333,33 ,33 dinara po kilogramu, prasad iz otkupa po ceni od 300 do 320 dinara po kilogramu. Dogovorani nivo i vrednosti za farmsku prasad su 320 do 330 dinara po kilogramu, za mini minifarmu od 280 do 300 dinara po kilogramu. Ponuda Jagnjadi tokom nedelje za nama se aktivirala u oblasti Južne Srbije, Peštera, Tutina. Oglašene cene u ponudi imaju trend pada i kreću se od 300 do 330 dinara po kilogramu, dok su dogovori ostvarivani i ispod najniže oglašene ponude. Sastavno. Raznajemo od saradnika da je aktivan izvoz jagnjadi samo u zemlje okruženja, Libija i Izrael nisu aktuelni, što je uticalo i na pad cena jagnjadi na domaćem tržištu. Ovce za klanje nude se po ceni od 140 do 166,67 dinara po kilogramu, krmače za klanje nude se u nivou od 140 do 150 dinara po kilogramu. Ponude bikova imaju trend pada u oglašenim ponuđenim vrednostima jer su zahtevi za kupovinom i tražnje smanjene, te se bikovi simental nude od 330 do 360 dinara po kilogramu. Bikovi Holstein nude se u intervalu od 300 do 320 dinara po kilogramu, dok su bikovi podolske sorte nuđeni na 350 dinara po kilogramu. Cene su izražene bez PDV-a, za radio Novi Sad, Borka Lasković iz Infotim Logistike.
9: Kad se setim zor tebe O meni moje srce zebe, pa me tuga obuzima, ti si zoro najmirlija. Zodice zoro moja, počara me ljubav tvoja. Zoro moja, občara me lupav koja. Kad se sedim zoro tebe, meni moje srce vene, Let's go, let's go, let's go, only when you're behind me. Zorice, moja, my love moja, čar namen u mamatvoj
0: ja poljoprivredno dobro radio Novi
2: Sve mi emisije ostajemo kod ratarstva. Istražujemo kakav je bilans naših najznačajnijih ratarskih kultura nakon izuzetno teške godine zbog suše i visokih temperatura. Moj sagovornik je agroekonomski analitičar Žarko Galetin. Evo gospodine, Galetin, žetva suncokrete je u toku, približava se žetva kukuruza, soje, sve je nekako ranije stiglo nego ranijih godina zbog ove velike žege, suše... Mnogo se govorilo dok je još vegetacija bila, dok su bilke bile mlade, o bilansima. Šta će se desiti, oćemo zatvoriti i imati ono što smo planirali?
10: Dakle, nalazimo se u jednoj ekonomskoj godini koja će u svakom slučaju ostati upamćena po veoma lošim prinosima, godina koja se može porediti sa 2017 pa možda čak i sa 2012. godinom kada su pretrapljeni velike gubici upravo zbog istih razloga kao i ove godine to je velika suša, nedostatak vlage visoke temperature pšenica je da kažemo jedina kultura koja je na neki način nakon što tako da se izrazimo pobegla od, od tih julskih Prelina nedostatka padavina, požnjevena je već početkom jula meseca i prinusi kod pšenice su relativno, da kažem, solidni. Imamo ukupan prinus, tu nekdo oko 3,2 miliona tona, što daleko premašuje naše domaće bilansne potrebe, koje se kreću u nivou oko 1,8 miliona tona, što znači će pšenica odbaciti jedan izuzni višak koji će biti po prvi put poslednje, dužeg vremena, u stvari čak ja lično i ne pamtim da je pšenica odbacivala veći izvozni višak nego kukuruz, ali ove godine će to evidentno biti. Dakle, neki izvozni višak od preko milion tona, između milion, pa možda čak i milion petsto tona. A s druge strane, okopavine, dakle, jesenje usevi, kukuruz, soja, suncokret, šećerna repa će pretrpeti velike, velike gubitke od ove suše. Ove kiše koje smo imali proteklih dana neće ništa pomoći ovim use Uh, najveću štetu će potrebati soja i kukuruz. Uh, suncokret, čije žetva, kao što se rekli, upravo počela, uh, će takođe imati gubitke, ali suncokret je tradicionalno nekako najotporniji na te uh, vremenske uslove, kao što su ove godine, kao što je suše i nedostatak vlage, tako da on to nekako bolje podnosi i ćemo neki, nadajmo se prosečnom prinosu do 2,5 tone po hektaru što bi uz te rekordne površine koje su ove godine pod kojom je bio suncokret od 250.000 tona moglo dakle da odbaci jedan solidan ukupan prinos koji će biti iznad naših iznad potreba našeg uljarstva industrijskog prerade prerade suncokreta sa druge strane dakle imamo, imamo dve kulture koje će pretrpeti dakle ozbiljne posledice A, od ove suši, ovih vremenskih neprilika. A, kod kukuruza bit će dobro, ako tu bude neki prosječan prinos oko 4,5 tone po hektaru, sve preko toga bi stvarno bilo, a, u, o, imajući, uzimajući obzir ove okolnosti, izuzetno dobro. Što podrazumio da ćemo imati tu negde tek nešto preko 4 tona tona, 4,3-4,4 miliona tona, kažem to su sad već ovako dosta procene koje bi mogle da budu relativno tačne i što u krenjoj liniji znači da će sam ukupan prinos ovogodišnji pokrit zatvoriti domaće bilansne potrebe, potrošnje, što znači da bi eventualno za izvoz preteklo vrlo nešto malo od ovogodišnjeg roda i neke prelazne zalihe koji evidentno imamo u ovom trenutku, ali to će dalje biti jedan. Kukuruz definitivno izgubiti, da tako kažem, tu neku epitet nekog, nekog našeg izvoznog lidera i kulture koja će odbaciti najveći izvozni priliv. Što se tiče suncokreta, to je poljepredna kultura koja je izazvala najveš, najviše, da tako kaže, neke pažnje u domaćoj agrarnoj javnosti, protesti koji su bili i tako dalje. Suncokret će, dakle, imati taj neki, kao što sam već rekao, solidan prinos u ovakvim okolnostima. Ono što definiše cenu Suncokretom trenutku je su ne samo u uslovi prouzrokovani rusko-ukrinskim sukobom, gde Ukrina kao najveći sedjski proizvođač Suncokreta će imati ozbiljne podbačaje, prinosu i ukupan prinos suncokata na svetskom nivou će biti znatno manje, za nekih 18% manje nego što je to bilo prošle godine upravo zbog Ukrine, međutim ipak u sektor uljarca moramo posmatrati iz jedne druge perspektive u nekom mnogo širen kontekstu u kontekstu svih uljanih kultura koje će ove godine, dakle kada kažem to, mislim i na uljanu repicu na soju, na palmino ulje u krajnjoj liniji i dakle sve kulture koje od kojih se proizvodi jesti ulje dakle hoće imati prinos neki 640 miliona tona što je znatno više od prošlogodišnjeg ukupnog prinosa koji iznosi 60 miliona tona što hoću da indicira da se to tržište polako stabilizuje i da cena suncokreta i suncokretovog ulja u krajnjoj liniji ne može biti toliko visoka kao što smo očekivali negde u proleće kada je cena suncokreta na terminskom trištu iznosila preko 100 dinara, a da mi danas imamo situaciju da uljare plaću teh nekih 60 preko 60 dinara, još se ta cena nije do kraja izdefinisala na našim proizvodjačima suncokreta država, pomaže nekim premijama od 7,8 dinara po kilogramu, za predat suncokret registrovanim prerađivačima ulja što i dalje neće biti cena u kupnom iznosu koja će zadovoljiti naše ratare ali eto kako je krenulo proletos kažem, sa tom terminskom cenom ovo je prilično razačaravajuće ali i dalje suncokret je ipak taj koji odbacio uh, u odnosu na soju i kukuruz relativno dobar prinos i mislim da će to ponovo biti taj neki inicijalni okidač, da suncukret ponovo zaposedne, bar tih nekih 250 hiljada hektara, kao što je bilo i ove godine. Ali smo, evo, gospodine Galetin,
2: na Pragu jesenje, setve, uljana, repica i sve redom kaković ide do, naravno, pšenice. Cene inputa, kakva je situacija sa čubrivom cene, da li će ulagati poljoprivnici, šta iskustvo iz godina ovakvih u kuću?
10: veliki problem će biti našim potprednim proizvođačima prilikom zasnivanja novih nove setve, pre svega sa to mislim dakle na na setvu uh, pšenice svega, pa potom i uljane repice. Uh, dakle ta osnovna obrada zemljišta i uh, upotra mineral đubriva će ponovo biti pod velikim znakom pitanja, očigledno je više nego očigledno da će je primeniti jedna redukovana agrotehnika, mi danas imamo dakle ne samo azotna đubriva ureu koja je sto, oko 120 dinara po kilogramu imamo i NPK a, formulacije AN koji su takođe preko 100 dinara cena po kilogramu što je više nego duplo a, više nego što je to bilo prošle godine i to svakako opete reći optereću je kalkulaciju našim poljoprednim pre. što je to, kažem, bez obzira na istorijske rekordne cene, merkantilne robe, dakle, ovaj, koje smo imali ovog proleća, pa u krajnjoj liniji i danas su te cene relativno visoke, ipak one neće odbaciti tako, Visok prinos i, sa, i u kombinaciji sa tako visokom cenom, dakle takav prihod koji, koji, koji upućuje na neku veliku rentabilnost i profitabilnost proizvodnja. Iz tog razloga mislim da upravo ta okolnost a, o, o tim visokim cenama mineralnih đubriva, će dovesti do toga da ćemo ponovo imati jednu redokovanu agrotehniku što se u krajinoj liniju razviti na okupan proizvodni rezultat. I na, i na ukupne prinose. Ništa ne indicira da bi se cena na treštu mineraleg džubreva mogla a, u tolikoj meri smiriti da nešto značajnije padne s obzirom na situaciju u, 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 sa gasom koji ne samo da je otišla, cena ne samo da je otišla gore, nego se postavlji pitanje pristupačnosti, dakle dostupnosti Rusi upravljaju tržištem gasa na način koji naravno njima odgovara, tako da sve to zajedno dovodi u pitanje kvalitet setve i pripremne zemljišta za jesenju kampanju.
2: Možda je zgodno pomenuti u ovako zaista teškim godinama stočarstvo koje u agraru vrlo bitno i nosač. Kako će se to dražiti na stočastvo? I sada nam je relativno slabo i učešće u ukupnom agraru relativno nisko. Za neku budućnost ovako teške godine.
10: Ostočarstvo ispašta svake godine. Kad su godine bile dobre i kada I kada su loše, stočarstvo jednostavno je jedna zapuštena grana naše poljoprivrede. Agrarna politika ne može, nije pronašla način i put kako da revitalizuje stočarstvo. Stočarstvo koje, koje zahteva mnogo više vremena za revitalizaciju, za ognavljanje u odnosu recimo na sektor ratarstvo. Mi danas imamo tek jedna trećina prihoda poljoprivrede, dolazi od stočarstva, dve trećine primarne biljne proizvodnje i to je ono što u sadnom slučaju ne valja. Dakle, mi imamo problem sa mlečnim govedarstvom, i sa tovnim govedarstvom, sa svinjarstvom i čak i kada se pojave neke naznake da bi se jedan od sektora mogo malo da se oporavi, kao što je bio slučaj sa tovnim svinjama kada su u jednom trenutku otišli na preko 200 dinara po kilogramu, država donosi meru o limitiranje cena svinskog buta, plećke i tako dalje, dakle o zamrzavanju je l cena određivanjem nekog najvišeg nivoa, odkupljivači su klaničari su odmah reagovali tako što su spustili cenu. Hoću da kažem da jednostavno sve se urotilo protiv naših stočara i veliko je pitanje koliko će oni dugo još moći da izražaju. I naravno da njih pogađaju i te visoke cene. Njihov put je ono što je bilj, u bilom sektoru output, dakle to su pšenica, kukuru, soja, suncokret i... i Kada imate tako visoke cene, to u svakom slučaju uz cene energenata, koji su takođe značajna stavka u kalkulaciji uh, u govedarstvu i stočarstvu, tada dolazite u situaciju da oni jednostavno ne mogu da zatvore svoju kalkulaciju i da u ozbiljan problem za navljanje svoje proizvodnje.
2: Neka vaša poruka ovog momenta ratarima, sa kojima smo počeli i njihovim prinosima, vredili sad čekati prodaje, puštati kako će se dešavati najkraće.
10: Situacija je vrlo napetana na svetskom trvištu i to se vidi na severnoj hemisferi. Nije baš neka ružića se situacija što se tiče samih prinosa. Tu mislim i na američki kontinent i na Evropu. Evropa se sočila sa velikim sušama, značajni podbačaj već je sasvim jasno da će ovogodišnji bilans i pšenice biti na nivou 10 miliona tona manjih, manje proizvodnje od, od očekivane ukupne potrošnje. Bilans i kukuruza su tu negde izjednačeni ukup na proizvodnjena na Na, 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 na nivou ukupne očekivane potrošnje, što znači da su ti bilansi prilično napregnuti, što može da indicira da bi cene mogle da budu još veće. Još jedan vitan faktor to je rusko-uklinjski sukup koji u velikoj meri remeti svetsko trdište hrane i svetsko trdište primarnih proizvoda, tako da nezahvaljamo trenutku reći i dati neki pametan savjet koliprinim proizvodjačima. U svakom slučaju ono što je izvesno da će cene biti veće za par meseci nego sada kada je vreme žetve, perbe, skidanja useva, kada je ipak pritisak ponude veći, bez obzira na to što će biti podbačaja, tako da eto, moj bi savjet bio da malo istaktiziraju, da sačekaju, da prođe ova prva navala prodaje i ponude od same, kao posljedica same žetve, odnosno berbe, tako da, eto, neka sačekaju, malo neka naprave neku svoju trdičnu strategiju, naprave tu takozvanu disperziju rizika, da naprave strategiju kad šta koju robu prodavati, u slučaju Mislim da će i ova godina sa aspekta cena njihovih proizvoda, dakle, merkantile, biti naklonjena i da će cene biti, da ćemo 2022-2023. ekonomsku godinu zapamtiti kao godinu visokih cena.
2: Žarko Galetin, agroekonomski
10: analizičar,
2: veliko vam hvala za ovaj razgovor i učešću u programu Radionoksa. Hvala i vama.
3: ne knosim pobedu moje slatko ljubiti nesmedu moje bolji ne knosim pobedu moje slatko ljubiti nesmedu jutros da ska niska fane ma pratica do che camelane fami pa shiri ruque o covrata verlismo se do 340 fami shiri ruque o covrata verlismo seven hours, and I don't know what I want to say. I have to say that I've been drinking the night, I won't know who I've loved. I Oj, jeo. I istina ljubiš me za celo. Istina je jedinog mi boga. Tebe volim i više nikoga. Istina je jedinog mi boga. Tebe volim i više nikoga.
2: Ako što smo rekli u uvodu, sedmice za nama na Baogradskom sajmu otvoren je prvi međunarodni sajan vina, hrane i turizma pod nazivom Vinska vizija otvorenog Balkana. Tim povodom razgovarao sam sa vinogradarom i vinarom iz Iriga, Savom Jojiće. Savo, evo, kiša je, je to malo zakasnila cijelo leto sušno za vinograde, za vino. Da,
11: zaista, kiša je baš dosta zakasnila kada su u pitanju vinograde. Ja ću... Citirat iz u jednog našeg poznatog novinara koji je izuzetno poznavalac vinogradarstvo i vinarstvo Petar Samadža koji je ovako rekao: Grožđe zavisi od dve kiše, od prolećne kiše koja ne padne kad treba i od jesenje kiše koja padne kad ne treba. Ova sad kiša možda da dana nese dosta štete vinogradima zato što će početi bobica da dobija mnogo tečnosti i postoji rizik od pucanja bobice. Onog trenutka kad bobica putne, ona je izuzetno osetljiva na truliš i može ceo godišnji trud da se desetkuje. Znači, kiša na baš ovom trenutku ne znači mnogo.
2: Ali je bilo dosta sunca, pa će predpostavljan vino biti vrhunskog kvaliteta.
11: Ako se ne desi da Bobice ispucaju, da se ne stvore uslovi za patogene, grožđe će biti
2: odlično. Sada odmah pređemo na sajam vina u Beogradu, promocija praktično našeg vinarskog sektora, vaša ocena toga?
11: Ja reću mogu da kažem, ovo je spektakularno. Možda ima i razmišljanja da nam ne treba toliko konkurencije, da nam ne trebaju vinare i malte ne iz cele jugoistočne Evrope, ne, ne smete oni nama. Ovo je jedan sjajan događaj koji izuzetno podržavam i to je prilika da iz posnog sveta, jer ovde će biti izuzetno mnogo poslovog sveta, koji će biti različitim programima doveden na sajam taj Open Wine, da probaju naša vina, da se razbiju predrasude o balkanskim ili o našim srpskim vinima i mislim da će to biti sjajno. Najavljuje se i neka mogućnost već sada potpisivanja ugovora sa kinezima. Ovo što sam vidio, to su relativno mali i skromni iznosi u odnosu neke vele sile, ali svaki početak težak i
2: jako sam zadovoljan što se ovo organizuje. Tržište vina u Srbiji, eto im kratka ocena o tome, e, čujem dosta toga u posljednjih 20 godina možemo uzeti vrhunska vina u našoj zemlji. Dakle, vinarstvo je znato napredovalo u smislu tehnologije. Eto i tu vaša ocena.
11: Pa kad ste spomenuli period do 20 godina, onda da kažem pre 20 godina, kada nađete na srpsku vino, prosto je bilo čuđenje. Otkud srpskog vina, posebno one teške godine, kada smo bili izolovani od celog sveta i sankcija, su izuzetno bile muku trpne za nas, samo su hrabri i ludi počeli da se bave vinogradarstvom i vinarstvom. Danas je to već sasvim drugačije stanje. Mi imamo izuzetno uh, dinamično tržište i sadnje vinograda i proizvodnje i grođe vina. Mislim da nismo uspeli u tom obimu da zadrmamo tržište potrošnje. Mislim da nam još nedostaje potrošača. Iako po manifestacijama koje su bile ove godine, Vinskim, pošto su imeli ono dve godine zbog korone zatvorene te manifestacije, ove godine su eksplodirale manifestacije. Ono što mene oduševljava, a bio sam skoro na svim manifestacijama e, srpskim, što me posebno oduševilo izuzetno veliki broj mladih ljudi. Oni su naša perspektiva. Kad mi vidimo par ili mlade ljude od 25 godina, od 30 godina, koji dolaze i piju vino i oduševljavaju se vinom, to je naša perspektiva. Znači, za sve je potrebno vreme, potrebna je jedan razvoj, potrebna je evolucija. Kao što sam rekao, mislim da na tržište potrošnje još nije dovoljno
2: razvijeno, ali mislim da smo na dobrom putu. I za kraj razgovora, narednih 20 godina, evo, pomenuli smo prethodnih, vaša neka, vizija gde će stići srpsko vino?
11: Da, to je jednostavno pitanje na koje je teško dati tako odgovor, jedan futuristički. Prvo, u kontekstu toga treba sagledavati razne procese ekonomske. Postoji rizik da mali vinari skoro nestanu, da će se mali vinari svoditi samo na porodične vinarije, na vinarije koje će imati sobstvenu radnu snagu, znači gde će bračni par, eventualno dve generacije, moći da rade u toj vinariji, da će rad biti veoma, veoma skup, da male vinarije neće moći da plaćaju troškove angažovanja radne snage i one će biti sigurno izvor vrhunskih vina. Imaćemo drugu grupu korporativnih vinarija koje će industrijski proizvoditi vino i ja se plašim toga da se vino ne pretvori u industriju piva. A ako dođemo u tu fazu da nam vino budu kao piva, ne radojem se tome. Više poštujem i cenim male vinare jer one mogu svakom vinu da daju specifičan pečat. Mali vinar je filozof i kreator svog vina on je umetnik i svako vino se razlikuje može imati deset vina od portugizera svih da budu vrhunski a svi da budu različiti u tome je bogatstvo u vinarstvu ako mi imamo jednu vrstu recimo grašca gde vi probate gde god odete on je potpuno isti gubi se njegova draža znači verujem da će država uspeti da sačuva male vinare. Ako to bude, ja ne brinem za perspektivu našeg vinarstva. I inače smo zemlja sa izuzetno dobrim podnebljem i dobrim sastavom zemljišta ili bi mi rekli pedologijom koja može i mora da proizvodi mnogo vina kvalitetnog.
2: Vinarija Mačkov podrum, vinogradari vinar Sava Jojić, veliko vam hvala za ovaj razgovor i učešće u programu Radio Novog Sada. Hvala i vama i pozdrav vašim slušalcima. U cilju zaustavljanja širenja Afričke kuge svinja, Evropska agencija za bezbednost hrane nastavlja kampanju borbe protiv te bolesti već treću godinu za redom u Evropi. Ove godine bit će realizovane nove pilota aktivnosti u Srbiji, o čemu sam razgovarao sa stručnjakom Naučnog instituta za veterinu Novi Sad, jasnom Prodano Vradulović. Šta je cilj kampanje?
12: Cilj kampanje koje je pokrenula Evropska agencija za bezbednost hrane jeste podrezenje svesti e, svih aktera e, koji su uključeni u proizvodnju svinja. Znači, e, kad u spitanju domaće svinje, znači farmeri, poljoprivrednici, vlasnici gazdenstva kao i veterinari sa slučag aspekta, a kad su u pitanju divlje svinje, to su lovci i svi oni koji učestvuju u e, e, lovu i, i, i održavanju ove populacije divlje svinja u Republici Srbije. Ciljem je da podignemo svest, odnosno informisanost, saznanja o tome šta je ova bolest, koje su opasnosti, kako se širi, u cilju da bi uticali da se brže prijeve slučajevi potencijalnih sumnji i da se preduzmu pravovremene mere da bi se sprečuo dalje širenje bolest.
2: Kako se odvija kampanja na terenu?
12: Pa, kampanja se uh, odvija uh, aktivnim učešćem uh, relevantnih institucija. Uh, veterinarski institut Novom Sadu je godinama već angažovan uh, u, u, podre, u kampanji podredanje svesti vezano s zapračkog kugu svinja, tako da mi u komunikaciji sa farmerima, lovcima, proizvođačima, dali preko webinara ili direktnim predavanjima, koji uključuju aktivne diskusije o tome šta oni znaju o bolesti, i šta su njihove obaveze, šta bi oni trebali da preduzmu, da smanje rizike od unošnje bolesti. Znači obavljali ste kroz aktivnu diskusiju svih učestnika na predavanjima, također i podalom odgovarajućih štampanih materijala preko veterinarskih organizacija na terenu, znači postera, letaka gde su date osnovne informacije o bolesti.
2: Moramo kratko dati i sliku o afričkoj kugi svinja. Oni koji nas sada slušaju, pretpostavljam, ako nisu poljoprivrednici, lovci, malo znaju o tome, da kažemo samo koliko je u Evropi, koliko kod nas već e, slučajeva prijavljeno.
12: Ta afrička kuga svinja je e, u ovoj zadnjoj epizodiji koja je zahvatila Evropu prisutna na euroazijskom kontinentu od 2007. godine. Kod nas je prvi slučaj detektovan u 2019. godine u centralnom delu Srbije. Od tada svake godine registruju se novih slučajevi kako populaciji divnih, tako populaciji domaćih svinja. Tako da smo recimo tokom 2021. godine imali registrovana 272 slučaja, a kod naziv od početka 2022. godine zvaniče potvrilo 90 slučajeva kod divnih svinja i 48 slučajeva kod domaćih svinja na području šest okruga. To je bolest koja je zajednička za obave populacije domaćih divnih svinje Ne postoji vakcina protiv ove bolesti i to je glavni razlog za zabrinjutost širome Evrope, odnosno sveta, za suzbijanje i kontrolove zaradi.
2: E, morava se odmah naravno pitati da li je ovaj virus opasan za čoveka, da li se prenosi na ljude?
12: Ne, to nije virus opasan za zdravlje ljudi, znači ne pripada grupi oboljenja koje označavamo kao zoonoze, nije zoonoza. Međutim, ovaj, izaziva vrlo uh, visoke ekonomske štete, zato što ne postoji vakcina, ne postoji lek, sve jedinke koje boleće nažalost, uginuti, znači uh, vrlo visok mortalitet. I također sve jedinke u zaraženom gazdivstvu moraju se neškoljivo ukloniti, jer ne mogu da se leče, sve će oboliti. I takođe uh, regija, odnosno zaraženo podločje, u određeni vremenski period se blokira, znači zaustavlja se promet, Sve ukupno to značajno utiče na, na, na velike ekonomske gubitke i malih i velikih proizvodjača svinja.
2: Poljoprivrednici, predpostavljam, pre svega stočari znaju, lovci naravno, ali poljoprivrednici koji se vave proizvodnjom svinja, dobra poljoprivredna praksa, visoka higijena, možda o tome nekoliko reći i koliko je to bitno da se vodi računa o farmi?
12: Znači, mi nemamo o, vakcinu, ali ima jedno o, vrlo korisno oružje protiv ove bolesti, o, to je biosigurnost. Upravo to, znači, higijena, mere čišćenja, pranja, dezinfekcije, sprečavanje kontakta sa zaraženim životinjama. O, mi uglavnom savjetujemo farmerima da moraju imati ograđenu ogrodu oko farme bez obzira na veličinu zapata, Da, da moraju poštovati mere čišćenja, pranje, dezinfekcije svaki put kada ulaze u pogon farme, odnosno kada pristupaju životinjama. Znači, uglavnom mi pokušamo ovaj, sredstvima pranja, čišćenja, dezinfekcije, kontrolom zdravlja populacije, pravvremenom diagnostikom da sprećemo dalje širenje na nova područja.
2: Evo, pomenuli smo dobru poljoprivrednu praksu i higijenu. Međutim, ako se ipak, ipak desi, koji su e, simptomi?
12: Dakle, asečka kuga svinja, pored toga što se borimo protiv bolesti i protiv koje nemamo vakcine i sama klinička slika bolesti je vrlo teška za egzaknu diagnostiku. Odnosno, ono što vlasnik, farmer, poljprivrednih može da uoči kod obolelih jedinke, potencijalno obolelih, jeste da one uh, izgube apetit. Znači, životinje su nevoljne, bezvoljne, neustaju, zavlačete u čaškove, u oboru ne reaguju na prisutstvo čoveka, apsolutno pokazuje jedan nedostatak energije. E, tokom bolesti može se javiti i povraćanje, i krvarenje na pojedinim delovima tela, crvenilo kože. Sve se to vrlo, vrlo odbija, ali vrlo je važno da vlasnik kada vidi da svinja ne jede, znači ne uzima hranu, ne pokazuje interes za pristupanje u vodi ili hrani, Odmah obavesti nadlažnog veterinara iz oblastine veterinarske stanice koji će diagnostički proces odmah usmeriti na afričko kugo svinja. Sve to nešto što je, što je predliđeno programom kontrole i suzbijanja ovoj bolesti i cilje da se brzo i praovremeno reaguje da bi se sprečivo prenošenje virusa u druga gazdina.
2: Strušnjak naučnog instituta za veterinarstvo, Novi Sad, Jasna Prodanov Radulović, velikom hvala za ovaj razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada.
12: Molim, hvala.
2: I pred kraj emisije još jednom prognoza za narednu sedmicu iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije Ljena
1: Đingalašević.
5: Prema prognoziji do ponedeljka će se zadržati promenjivo vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Od utorka bi bilo suvo i stabilnije uz dalji porast temperatura koje će sredinom naredne sedmice ponovo dostići vrednosti oko 30 stepeni. Novo na obločenje i zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom prognozira se krajem sledeće nedelje.
2: To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje poljoprivrednog dobra Radio Novog Sada. Emisiju montirala Violeta Marković, muziku biro Aleksandar Stojanović, pozdravlja vas urednik i voditelj Stevan Davidović. Naredni susrete za sedam dana uz podsjećanje. Daj misiju možete slušati odloženo na portalu radio televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Svako dobro.